1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à votre podcast Storia Voce. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos grands entretiens, une nouvelle édition qui nous emmène dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. C'est en effet au crépuscule de l'année 1944 que les alliés décidèrent d'un procès exemplaire contre les criminels de guerre nazis. Véritable mise en scène américaine mais aussi soviétique, le procès de Nuremberg devint avec le un procès entre guillemets spectacle. Quelle est justement la ligne de démarcation entre le judiciaire et l'extrajudiciaire Comment s'est organisée la recherche des preuves Quel rôle l'image, les images vont-elles jouer dans ce moment judiciaire Comment ce procès va-t-il s'organiser, notamment sur le plan logistique Quelles en sont ses grandes étapes médiatiques Et enfin, quelle en fut sa réception Eh bien, Storia Voce vous propose non pas tant une histoire du procès en lui-même que de sa mise en scène. Et pour ce Faire. Je suis très heureux de recevoir à notre micro Sylvie Lindeperg. Sylvie Lindeperg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, professeure à Paris 1, hein, Panthéon Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages et vous venez de publier chez Payot, Nuremberg, la bataille des images. Il ne s'agit pas d'une histoire du procès en lui-même, mais bien de cette mise en scène que nous allons euh, évoquer au cours euh, de cette émission. Alors, Nuremberg, c'est avant tout, bien Évidemment, cet événement judiciaire hors norme. Je cite Robert Jackson, le procureur en chef pour les États-Unis, au procès Aucun procès approchant celui-ci en magnitude n'a jamais été tenté. Événement véritablement hors norme.
0: Oui, c'est un procès d'une ampleur inédite euh, par toute une série d'éléments. D'abord, c'est le procès premier procès international qui va mettre aux prises euh, les pays alliés, euh, les états unis la Grande-Bretagne, l'URSS et la France. C'est un procès euh, dont le principe euh, va être acquis peu à peu au fil de la guerre à partir de 1942 qui va nécessiter de, de longues négociations et c'est un procès qui est d'une ampleur inégalée euh, par euh, le, le nombre de documents amassés, par aussi l'exploit euh, qui consiste à pouvoir euh, conduire devant un tribunal euh, ces euh, accusés, qui sont les principaux dirigeants nazis, et de réunir toute une série de preuves euh, permettant euh, de euh, d'établir euh, une sentence. Et donc, euh, premier procès international qui va être vra- véritablement la matrice de la justice internationale, et dans le même temps euh, un exploit, j'ai envie de dire à la fois en termes euh, de constitution des preuves, mais aussi en termes logistiques euh, les, les alliés ne disposent que de quelques mois, les américains ont pris un peu d'avance, euh, mais euh, ils parviennent euh, à réunir euh, toutes les conditions qui vont permettre de juger les nazis, et également de se mettre d'accord sur les principes juridiques, sur euh, le nombre des accusés, euh, sur les règles qui vont permettre de le juger, euh, notamment au cours d'une grande conférence qui a lieu pendant l'été 45 à Londres et donc immédiatement après la Seconde Guerre mondiale.
1: Mmh. Alors nous allons revenir dans, dans le détail sur tous les éléments que vous avez présentés. Vous écrivez tout d'abord que les Américains n'hésitèrent pas à transgresser la stricte séparation du judiciaire et de l'extrajudiciaire. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors je reprends ici l'idée qui a été portée par Anna Arendt dans son, dans son livre fameux sur le procès Eichmann, où elle dit, parlant d'ailleurs de Nuremberg, que le principe de la justice, c'est juger et rien d'autre. Et elle fait valoir que euh, la justice ne doit pas déborder de ces enjeux-là, euh, qui sont établir les faits euh, et euh, arrêter une sentence. Or, dans le cas de Nuremberg et de nombreux autres procès, je pense en particulier au procès soviétique, euh, vont euh, être conjoints des enjeux judiciaires et extrajudiciaires. Et euh, vous parliez de procès-spectacle. En effet, cette, cette notion est absolument fondamentale pour comprendre l'essence même du procès de Nuremberg. Euh, et on peut le lire à travers une catégorie avancée par le juriste Marc Oziel, qui parle de procès-spectacle libéraux. C'est-à-dire, en effet, de procès-spectacle par le fait qu'ils vont conjuguer des objectifs évidemment judiciaires, mais également des enjeux extrajudiciaire en essayant de promouvoir un récit, euh, des idées, des valeurs et euh, de euh, mettre en scène également euh, ce récit qui déborde très largement, parce que c'est aussi un récit de la guerre, un récit euh, qui met en valeur la justice américaine, donc des enjeux qui vont transformer euh, le prétoire en théâtre d'idées, mais avec cette différence fondamentale par rapport au procès spectacle des régimes totalitaires, et en particulier des procès soviétiques, euh, qui tient au fait que euh, les les droits de la défense sont euh, respectés.
1: Hum. Alors justement, il y a euh, une fonction, au-delà du judiciaire, il y a aussi une fonction politique, une fonction Pédagogique, est-ce que, euh, historique bien évidemment, mais est-ce qu'on parle aussi de fonctions mémorielles à l'époque
0: Alors, euh, en effet, hein, ces, ces enjeux sont en permanence euh, conjoints, mêlés. Euh, les enjeux politiques et internationaux dominent. Euh, mais ce qui est tout à fait euh, intéressant pour l'époque, le procureur américain Robert Jackson évoque la question de l'histoire et marque sa préférence pour les archives écrites, précisément parce que euh, elles permettront aux historiens d'écrire l'histoire de la guerre et des crimes nazis. Donc ça, c'est, c'est l'élément central. Par ailleurs, en effet, il y a cette idée, euh, sinon que le procès va véritablement servir la mémoire, le mot le, l'expression ne revient pas pas souvent, mais en revanche quand même qu'elle permettra de transmettre cette histoire aux jeunes générations euh, par le biais du, du récit qui va être construit tout au long du procès et également euh, par le truchement des images.
1: Mmh. Alors vous présentez dans un premier chapitre les débats qui aboutir à la création du tribunal de Nuremberg parce que débat il y a eu et euh, vous allez très loin parce que vous présentez même l'histoire de cette virgule qui va changer de point virgule euh, dans, qui qui va changer même le 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 cours en soi du du, du procès.
0: Alors. Ces, ces, ces débats, ces enjeux, ils ont commencé dès 1942. Euh, les pays alliés n'étaient pas tous favorables à l'idée d'un jugement des tribunaux nazis. Euh, en particulier, la Grande-Bretagne était très hostile à ce principe-là. Elle se souvenait euh, d'abord de, du fiasco qui, qui avait suivi la Première Guerre mondiale, où on avait tenté euh, de juger euh, les responsables euh, allemands, et par ailleurs craignait par-dessus tout, que le procès se transforme euh, en tribune politique pour les, les accusés mmh. nazis. Et c'est la raison pour laquelle Churchill était favorable à une exécution euh, sans procès euh, et, et sans phrase, en quelque sorte, euh, des euh, hauts dirigeants euh, du régime nazi. Donc ça, c'est le premier point, évidemment, qui a été fondamental. On a souvent tendance à... Euh, à parler de l'hostilité de l'Union soviétique, c'est, 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 c'est inexact dans la mesure où les soviétiques ont été par, les premiers à accepter ce principe du procès, même si évidemment ils envisageaient ce procès euh, comme un procès expéditif, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque celui-ci a duré, il est aussi ample par sa durée, puisqu'il a duré dix mois. Euh, Et au cours de l'été 45, les choses vont se préciser, parce que les délégations des quatre pays membres du tribunal vont se réunir à Londres pour discuter de tous les points euh, de droit qui vont conduire à la mise en place du tribunal international. Euh, les, les débats portent d'abord euh, sur le la, la définition des chefs d'inculpation, qui est absolument fondamentale, Et euh, on voit à cette occasion euh, des des enjeux divergents entre les différentes délégations et parfois même à l'intérieur d'une même délégation. Euh, C'est le cas euh, pour les les crimes contre l'humanité, qui est bien évidemment un crime tout à fait nouveau et euh, qui va euh, euh, permettre euh, euh, au tribunal de Nuremberg d'être véritablement matriciel pour la suite, des procès dans le cadre d'une justice internationale. Ce crime contre l'humanité, il est porté par certains juristes qui sont proches de Robert Jackson, qui sont pour une partie d'entre eux des juifs new-yorkais, très euh, soucieux de juger l'antisémitisme du régime nazi et de punir le crime de génocide et d'extermination des juifs. Et dans ce cadre-là, les les négociations sont sont très longues, très complexes, entre les différentes délégations. Euh, Robert Jackson étant, lui, beaucoup plus centré sur une notion qui revient malheureusement d'actualité, qui est le crime de de guerre guerre, d'agression. Et pour lui, euh, l'enjeu principal euh, du procès de Nuremberg, et d'une certaine manière d'assurer la paix par le droit international. Et c'est vraiment un croisé du droit qui pense que euh, Nuremberg euh, permettra d'une certaine manière euh, de mettre fin euh, aux guerres guerre d'agression.
1: Il y a une dimension morale, on ne l'a pas présentée, on a parlé de politique, euh, on, on, on a parlé d'enjeux euh, mémoriels, d'histoire, de pédagogie, mais il y a une morale, c'est très wilsonien au fond ce procès.
0: Oui, c'est tout à fait exact, en particulier le discours des Américains est porté par une vision extrêmement manichéenne et par une des, des enjeux finalement euh, rédempteurs qui font appel euh, aux catégories du bien et du mal et et on retrouve euh, ce discours-là constamment dans les films préparatoires au procès, euh, dans euh, la, la campagne de presse qui est orchestrée par un proche euh, de Robert Jackson. Il y a cette idée euh, que euh, le le procès doit être l'occasion pour les Américains euh, d'administrer une sorte de leçon morale. Euh, L'un des proches du du procureur Jackson euh, qui est euh, Bill Donovan, euh, qui dirige euh, à euh, l'époque l'OSS qui est l'ancêtre de la CIA, euh, évoque le procès de Nuremberg comme le plus grand compte moral qui ait jamais existé. Et on voit ici euh, la mesure euh, de cette dimension euh, morale, euh, cette volonté de faire euh, de ce procès euh, un acte euh, de
1: rédemption. Alors je reviens parce qu'on ne l'a pas évoqué sur euh, l'histoire du point virgule.
0: Ah oui, l'histoire du point virgule. Alors, euh, l'histoire du point virgule est assez complexe à à résumer sans sans citer tout le paragraphe qui s'y rapporte. Mais euh, en effet... euh, Suite aux longues discussions qui ont été établies entre les alliés, il a été décidé de mettre en avant un concept qui vient du droit américain, qui est celui de complot. L'idée du complot est portée par des juristes... Euh, proche de Jackson qui estime que l'idée de complot va permettre de juger les crimes commis par les nazis avant l'entrée en guerre. Donc pendant toute la période de 1933... À 1939, et ça, c'est un point fondamental euh, qui euh, qui va innerver toutes les discussions, euh, la place qu'on va donner au complot, complot euh, en vue de commettre euh, les différents chefs d'inculpation, donc euh, le crime euh, le crime de guerre, le crime contre la paix, et également le crime contre l'humanité. Et l'idée euh, des, des des juristes proches de Jackson était qu'on pourrait ainsi juger euh, l'antisémitisme du régime. Et dans ce cadre-là, il commence un long paragraphe qui euh, évoque le crime de complot en le rattachant, euh, en rattachant le crime contre l'humanité à ce, à ce complot. Euh, mais il euh, ajoute un, une virgule euh, dans, dans le texte qui permet effectivement de relier le crime contre l'humanité. Euh, au complot et donc de remonter en 1933. Tel était en tout cas le souci des proches de Jackson. Jackson lui-même n'y attachait pas une importance fondamentale. Mais à la suite de traductions, les soviétiques, je crois, s'aperçoivent que le, le la virgule a été changée par un point virgule. Alors parfois, ça n'a pas une importance considérable, mais ici, ça en a une fondamentale, parce qu'elle détache le crime contre l'humanité de cette logique du complot qui permettait de remonter à 1933. Ça a pour effet qu'un certain nombre de crimes antisémites commis pendant la période qui a précédé la guerre ne vont pas pouvoir être jugés et il y a un contraste absolument inouï entre, euh, je dirais, la, le, ce point minuscule ajouté au-dessus d'une virgule et puis l'effet euh, qu'il va avoir en termes juridiques au moment du jugement.
1: Hum. Alors comment s'organise la recherche des preuves Il y a euh, ce rôle incroyable, euh, de ce personnage inattendu, c'est John Ford qui est le réalisateur des, des, des Raisins de la Colère et qui participe au procès tout d'abord en amont. John
0: Ford va va jouer un rôle très important pendant toute la phase de préparation du procès, euh, dès finalement mai-juin 1945. Il est à la tête d'une section cinématographique qui s'appelle la Field Photographic Branch, qu'il a créée... Euh, au début de, de la guerre, au sein euh, de euh, l'OSS euh, de Bill Donovan.
1: Donc l'Office stratégique,
0: service qui est la future CIA. Exactement, mmh. euh, qui est donc l'agence de renseignement des États-Unis. Et euh, Jim et euh, Bill Donovan, qui est un, 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 un général à la fois brillant et fantasque, attire à lui euh, des esprits euh, talentueux et euh, il va accueillir John Ford qui a aussi une réputation d'indiscipline mais en même temps de, de génie dans son dans son dans son organisation euh, faisant d'abord appel à lui pour euh, documenter la guerre par la photographie et le film euh, John Ford va d'ailleurs euh, filmer euh, des combats et notamment euh, les, les combats dans le Pacifique euh, et au moment du de la préparation du procès euh, son groupe va être chargé de toute une série de missions qui finalement sont imbriquées les unes aux autres la première ça va être de d'exhumer et d'assembler euh, des images permettant de prouver euh, les crimes nazis tels qu'ils ont été définis euh, par euh, la conférence de Londres.
1: Donc les images qui sont retenues sont des images qui ont été filmées par les nazis eux-mêmes Alors photographiées et filmées et une
0: partie d'entre elles euh, sont en effet euh, des images allemandes, pas toutes. Mmh, mmh. Euh, mais... J'ai envie de dire que c'est les plus importantes parce que pour l'équipe américaine, euh, la reine des preuves, c'est évidemment le crime filmé par les criminels. Mmh. Deuxième mission euh, tout aussi importante, ben, monter euh, ces images dans des films qui seront donc euh, projetés euh, à l'audience. Réaliser par ailleurs un petit court-métrage destiné à préparer... Euh, L'opinion américaine qui est assez divisée sur cette idée du procès euh, à l'ouverture de Nuremberg. Ce sera un court-métrage intitulé « That Justice Be Done » qui sera fait en effet par le groupe de Ford. Enfin, euh, deux autres missions qui consistent à filmer les audiences dans les faits, Le groupe Ford ne le fera pas, mais il est missionné euh, également euh, pour cela. Et enfin, d'utiliser ces images pour réaliser un grand documentaire qui porterait la vision du procès euh, mis en œuvre par les Américains. Donc, ce sont euh, des... des d'émissions très considérables, euh, jamais euh, les images n'ont joué un rôle si important et n'ont été euh, imbriquées de cette manière. On peut trouver des procéde- des précédents au cours desquels on a projeté des images, on peut trouver évidemment des, pro- des précédents de... Euh, procès filmé, d'audience filmée mais jamais euh, euh, un, une entreprise aussi audacieuse aussi euh, ambitieuse et qui met vraiment euh, les images au cœur euh, de la stratégie d'énonciation de la, on pourrait dire aussi de la du programme euh, de propagande, les, les, les américains parlent du programme d'éducation euh, des peuples, euh, où les, les images vont donc euh, jouer un rôle considérable et l'un des 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 jeunes lieutenants qui travaillent dans la Field Photographic Branch écrit à sa femme un peu avant le procès. que euh, ce, ce, les Américains, avec leur enthousiasme habituel, sont en train de, d'organiser une sorte de Coney Island. Euh, donc, euh, évocation du, du Luna Park américain, euh, tout en ajoutant, euh, nous ne tomberons pas dans la farce, mais ce sera un sacré bon spectacle. Mmh. Donc, on voit que cette idée-là, c'est, elle, est, elle est portée hein, par toute l'équipe euh, de Donovan, et en particulier euh, par ses... Ces cinéastes, réalisateurs, scénaristes talentueux qui ont été euh, appelés par John Ford pour travailler dans la Field Photographic Branch.
1: Alors il y a un autre personnage qui est important, c'est Gordon Dean, le lieutenant Gordon Dean qui possède un rôle de communicant. Euh, est-ce que ce monsieur possède euh, dans cette mise en scène un, un plan de communication, ce qu'on appellerait nous un plan de communication aujourd'hui
0: Oui. Gordon Dean est un personnage étrangement oublié, or il a joué un rôle absolument considérable pendant toute la phase de préparation du procès et pendant les premiers mois euh, de, euh, de son ouverture. Euh, c'est un juriste, un juriste proche euh, de Jackson, il a travaillé avec lui précisément comme porte de porte-parole, lorsque euh, Jackson était à la tête euh, du ministère de la Justice. Et euh, Jackson a une grande confiance en lui, euh, alors même qu'il est relativement euh, ambivalent vis-à-vis de la presse et tout particulièrement vis-à-vis de l'image. Et euh, Gordon Dean va mettre au point... Un, ce qu'il appelle donc une campagne d'éducation euh, qui est d'une ambition extrême puisque il s'agit véritablement euh, de euh, déployer cette campagne avant, pendant et après euh, le procès et euh, d'utiliser tous les médiums possibles avec des, euh, des des lignes directrices qui sont extrêmement fortes, extrêmement dessinées. Euh, G- Gordon Dean va préparé très soigneusement avec euh, Robert Jackson ses conférences de presse, euh, va véritablement, euh, euh, on dirait aujourd'hui, euh, lui souffler des éléments de langage, hein, tout en s'inspirant euh, de la philosophie générale euh, de Jackson, mais euh, pour que euh, ses discours aient plus de portée euh, médiatique. Et donc, euh, il va vraiment, euh, j'ai retrouvé euh, un, un document de, d'une vingtaine de pages, dans laquelle il énonce les grands principes. De cette, de cette campagne. Euh, et, et d'une certaine manière, on voit euh, à quel point il euh, y, a, y a des thèmes majeurs euh, qui s'en dégagent. Euh, par exemple, euh, il s'agit euh, de, 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 de mettre en avant le bien fondé euh, du procès en vantant euh, les principes de la justice et de la démocratie américaine. Et pour cette raison, Gordon Dean et Jackson attachent une importance particulière euh, au principe du fair trial, c'est-à-dire d'un procès équitable. Et c'est vraiment hein, le le centre, le cœur de leur campagne euh, de promotion qui permet euh, à la fois... Euh, de d'éclairer leur vision de la justice et dans le même temps, évidemment, de promouvoir euh, la grande démocratie américaine. hein, Le film de la Justice Be met en avant les pères fondateurs de la nation américaine. Il s'agit vraiment d'utiliser Nuremberg comme une vitrine internationale euh, à tel point que Gordon Dean précise que si cette campagne d'éducation échoue, il vaudrait mieux que le procès n'ait pas lieu. Donc là, euh, on voit clairement que c'est pas du tout un enjeu accessoire et secondaire, c'est véritablement au cœur de la stratégie américaine et c'est pour cela que les américains aussi ont choisi de juger ces criminels parce que c'est véritablement la, 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 la possibilité unique d'administrer cette cette grande leçon sur la guerre, sur la justice et sur les les, les valeurs euh, américaines.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce, cette émission je vous le rappelle est co avec Histoire et Civilisation, n'oubliez pas que Storia Voce reste une association, si vous souhaitez nous aider, et eh bien vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site storiavoce.com contre un don, et eh bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix, je reçois Sylvain euh, Sylvie Lindeperg, auteur de Nuremberg, la bataille des images, paru chez Payot. Nous avons évoqué au cours de cette première partie d'émission donc l'avant procès, la mise en scène. Euh, pourquoi Nuremberg Pourquoi avoir choisi cette ville de Nuremberg
0: Alors la, le choix de la ville de Nuremberg euh, s'est fait d'abord contre la volonté des Soviétiques euh, de choisir Berlin, qui leur paraissait euh, Assez légitimement, euh, comme la ville idoine, elle était euh, divisée entre quatre zones d'occupation pour chacun des quatre alliés, euh, et les Britanniques euh, euh, craignaient par-dessus tout que le procès ait lieu en zone soviétique. Donc ils ont immédiatement poussé les Américains euh, à faire des propositions de villes euh, en zone d'occupation sous contrôle des états unis Et parmi les villes candidates, Jackson a retenu en effet celle de Nuremberg euh, pour toute une série de raisons. D'abord des raisons logistiques, Nuremberg était... euh, Une sorte de carrefour ferroviaire euh, qui permettait euh, aux alliés de rejoindre facilement euh, cette ville depuis les les grandes cités euh, allemandes. Euh, L'aéroport était à quelques kilomètres seulement de la ville. Par ailleurs, euh, si la ville était détruite à 90%, euh, son palais de justice était encore debout. Euh, Il avait souffert... euh, de quelques bombardements mais la toiture seulement était endommagée et enfin il y avait un, un il y avait à côté du palais de justice une prison Attenante, qui pouvait accueillir les accusés, les témoins et éviter que ceux-ci soient conduits par convoi et arrivent devant la porte du tribunal. Donc, pour des raisons de sécurité, c'est extrêmement commode. Et bien évidemment, il y avait aussi un enjeu symbolique, mais il faut rappeler que ce sont ces éléments, je dirais matériels, logistiques et politiques, qui ont d'abord conduit Jackson à proposer la ville de Nuremberg. Et enfin, bien évidemment, symboliquement, C'était la ville euh, des des grands congrès euh, nazis euh, où euh, Hitler réunissait ses fidèles dans le le grand stade. Et pour Jackson, évidemment, c'était un argument de plus euh, pour choisir euh, Nuremberg, hein, la ville euh, des nazis qui devenait la ville euh, de la justice et du châtiment.
1: Alors, votre livre, c'est bien la bataille des images et dans les images, la mise en place de ce que vous appelez l'architecture du drame est très importante. En quoi la conception même de la salle d'audience peut éclairer notre sujet L'architecture d'un, d'un prétoire est fondamentale parce qu'un
0: un prétoire c'est à la fois un lieu matériel et symbolique. Euh, le, le, le choix de l'agencement des des places, euh, la la taille des fauteuils, euh, la répartition euh, euh, entre le public et et la presse. Tout ceci nous donne déjà une lecture euh, de la conception de la justice qui va être promue euh, dans cette enceinte judiciaire. Euh, Par ailleurs, euh, on... L'architecture euh, de Nuremberg est tout à fait fondamentale pour comprendre euh, les, les enjeux qui ont trait à l'image. Euh, en effet, euh, le, l'architecte, le jeune architecte de l'OSS qui a travaillé euh, sur l'aménagement du prétoire, euh, avait à l'origine, euh, enfin avait pour guide euh, le, 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 la répartition spatiale habituelle des des cours de justice américaines, en droit anglo-saxon, et dans le même temps, il avait deux missions qui consistaient à faire d'abord entrer un nouvel acteur qui était précisément l'écran sur lequel seraient projetés les photographies, les films, les plans, les graphiques. Et il a longuement réfléchi à la manière d'introduire cet écran et il a finalement une idée extrêmement audacieuse puisqu'elle consistait à placer l'écran Euh, au centre des débats, face au public et à la presse, à l'endroit qui est généralement dévolu à la cour et qui est véritablement le point focal euh, de tous les regards. C'était une manière euh, d'affirmer euh, très fortement euh, que euh, les images allaient jouer un rôle euh, d'agent euh, au même titre finalement que les autres protagonistes euh, du, du procès. Donc ça c'est une grande originalité euh, de Nuremberg. Le deuxième point est tout aussi intéressant parce qu'il s'agissait pour euh, pour l'architecte dans une salle qui était très petite, euh, de faire de la place pour ce grand procès et dans le même temps euh, de euh, dessiner des emplacements fixes pour les opérateurs et pour les photographes. Et là on rejoint euh, le, le, le principe fondamental de Jackson qui consistait à mettre en avant euh, l'équité du procès. Il craignait que euh, les photographes avec des flashs les opérateurs euh, se bousculant euh, dans euh, cet espace sacré qu'est le prétoire euh, donnent euh, euh, crée du désordre et précisément écorne cette image euh, d'un procès euh, équitable. Et donc il a demandé à ce que les opérateurs et les photographes n'aient pas le droit de bouger et l'architecte a donc construit des cabines insonorisées, vitrées, dans lesquelles ils étaient consignés.
1: Hum. Alors justement, euh, il y a les images qui sont projetées, on va y revenir après, notamment dans leur nature probatoire euh, Mais il y a aussi le fait que le procès soit filmé C'est une chose qui a été débattue, qui a été acceptée par tous Est-ce que les Britanniques, là aussi, ont eu une forme de réserve Alors c'était effectivement difficile de, de, de réunir
0: des autour de ce principe, des pays qui avaient des traditions de filmage totalement différentes, voire même opposées. Dans le cas des Britanniques, ils avaient interdit dès le début des années 20 la présence des photographes et euh, et des opérateurs euh, dans leurs enceintes. Il s'agissait de préserver la dignité de la justice, et euh, pour les Britanniques, euh, elle ne pouvait être compatible avec la présence des hommes d'image dans les prétoires. Dans le cas des, des soviétiques, il y avait mmh. évidemment une très grande tradition de filmage des procès depuis les années 20, euh, auxquels avaient participé de grands cinéastes, je pense à Tsiga Vertov par exemple, et euh, les soviétiques filmaient vraiment dans le cadre d'un genre euh, qui était le film de procès, qui avait pour fonction euh, de, de déployer dans les salles euh, cette vision euh, de la justice rendu au nom du peuple. Et dans ce cadre-là, il hein, y, y a un genre qui se met peu à peu en place dès les années 20 et qui va se perfectionner dans les années 30, autour notamment des grands spectacles de la terreur stalinienne. Euh, restent les Français qui avaient l'habitude de faire filmer les procès par, euh, par les actualités et euh, qui filmaient les audiences en muet, euh, dans un style propre à la presse filmée, c'est-à-dire en filmant peu mais essentiellement les moments euh, les plus euh, tendus et les plus dramatiques et enfin les américains étaient dans une position intermédiaire puisque ils avaient longtemps filmé les procès comme les français l'avaient fait euh, mais il y a eu quelques affaires euh, célèbres euh, extrêmement médiatisées euh, qui ont tourné véritablement euh, au chaos médiatique et en particulier euh, le euh, procès euh, de euh, l'assassin de l'enfant du célèbre couple Lindbergh qui a été l'occasion des débordants, de débordements médiatiques tels qu'à la suite de ce procès il a été décidé de proscrire euh, les opérateurs et les photographes euh, des prétoires. Donc on a quatre pays qui n'ont pas du tout la, la même position sur le filmage des procès et on peut s'étonner d'ailleurs que les américains aient décidé finalement de filmer Nuremberg, ils le font... Parce que précisément, ils ont conscience euh, que euh, le procès doit être transmis par euh, la presse filmée, doit permettre de réaliser des films et que euh, cette cette transmission Gène Génération euh, pourra être d'autant plus importante qu'elle passera par l'image. Et les Américains vont réussir sans trop de difficultés à convaincre les Soviétiques euh, et les Français, mais avec les Britanniques, c'est beaucoup plus complexe. Ils finissent par accepter, mais le président euh, de la Cour, euh, Geoffrey Lawrence, euh, fera tout pour limiter euh, la liberté des opérateurs euh, et euh, pour euh, euh, faire en sorte que euh, le prétoire de Nuremberg ne devienne pas un plateau de cinéma.
1: Tout est filmé ou euh, certains moments du procès ne sont pas filmés Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est dix mois euh, le, le, le procès. Le procès s'ouvre le 20 novembre 1945, il dure dix mois, tout n'est pas filmé.
0: Non, loin de là loin de là. Euh, s'il avait été filmé, on aurait eu des centaines d'heures. Mmh. Et on en a, côté américain, une trentaine. Côté soviétique, à peu, à peu près la même chose, puisque les soviétiques ont, eux aussi, envoyé euh, mmh. une équipe sous la direction de Roman Carmen. En revanche, euh, l'équipe américaine, alors cette équipe américaine, ce n'est pas l'équipe de John Ford, la Field Photographic Branch, mais une équipe euh, du Signal Corps qui, qui, compose, qui était composée euh, de caméramans militaires et qui vont être présents pratiquement tous les jours dans euh, l'enceinte, dans le prétoire, mais filmer très peu. Mmh. Alors, pour toute une série de raisons, euh, d'abord parce que il n'avait pas les moyens techniques qui permettaient de filmer intégralement un procès. Le premier procès filmé intégralement le sera en vidéo, et c'est euh, le procès Eichmann en 1961. Euh, il souffrait de pénurie de pellicules et devait donc choisir euh, les les moments où il serait présent dans le prétoire il y avait un turnover assez compliqué euh, puisque trois équipes différentes filmaient une, une, une équipe constituée d'opérateurs d'actualité des, des pays acc- occidentaux l'équipe des soviétiques qui avait tenu euh, à faire un un tournage séparé, et enfin l'équipe américaine. Euh, donc, on se relayait euh, dans les, dans les box, dans les installations, et enfin, il y avait des difficultés considérables qui étaient liées euh, au, au problème de lumière. Euh, en effet, pour tourner, à l'époque, en tout cas, il fallait des projecteurs très puissants. Les Américains avaient promis aux Britanniques très inquiets que mettraient des rampes de spot et que tout irait bien et que et qu'ils n'auraient pas besoin de, de projecteurs. En fait, les essais ont été décevants et les, les Américains sont donc contraints mmh. d'installer des projecteurs extrêmement puissants qui dès le premier jour vont gêner les juges parce que ces projecteurs chauffent la salle et éblouissent les yeux. Des participants, y compris d'ailleurs les accusés, euh, tout le monde aura remarqué que euh, une partie des accusés porte des lunettes noires. Alors on a souvent dit que c'était parce que euh, il s'ennuyaient qu'ils voulaient lire. Alors certains lisaient effectivement pendant les audiences. Mais ils étaient aussi gênés par ces lumières euh, et donc se, se protégeaient des éclavifs de ces projecteurs. Mmh. Donc euh, le président Lawrence euh, va décider de limiter la liberté euh, des opérateurs et euh, leur demande, hein, dès les premiers jours du procès, à euh, à ce qu'ils euh, obtiennent une autorisation pour ouvrir ces euh, projecteurs. Et euh, ça donnait euh, à Lawrence, au président de la Cour, un pouvoir considérable sur ce qu'il allait être filmé et ce qu'il ne le serait pas. Et les opérateurs américains se plaignent en permanence, les, 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 les opérateurs d'actualité aussi, de ce que euh, ils ne peuvent pas filmer en continu parce que très vite, euh, Lawrence leur demande d'éteindre euh, leurs projecteurs. Et on remarque par ailleurs... Que que le président de la cour était soucieux de faire éteindre les projecteurs au moment les plus intenses, ce qui évidemment faisait pas l'affaire de la presse filmée. Le président va également pour d'autres raisons à interdire aux opérateurs de filmer l'énoncé des sentences individuelles des accusés. Donc, toute une série d'événements clés du procès Nuremberg n'ont pas été enregistrés, n'ont pas été filmés.
1: Hum. Alors, je reviens aux aux, aux images qui, elles, sont diffusées, justement. Est-ce que ces images ont une nature probatoire Est-ce qu'elles vont être utilisées Est-ce qu'on sait, dans le jugement, quel rôle ces images ont joué au même titre je ne sais pas que, euh, qu'un, qu'un document écrit ou euh, des correspondances, que sais-je encore
0: Alors, c'est une question extrêmement euh, complexe. Les juristes américains eux-mêmes n'avaient pas la même vision euh, du rôle euh, que pourraient jouer ces films projetés à l'audience. Pour les uns de fait, et notamment pour l'équipe de, de Donovan, il y avait cette idée euh, que euh, les images étaient des preuves d'un type nouveau. Euh, mais pour d'autres c'était plutôt une illustration, une espèce de résumé euh, du dossier d'accusation. Euh, pour d'autres encore, comme Robert Jackson, hein, et notamment euh, pour les images allemandes, il y avait cette idée que euh, les images permettaient une sorte de reconstitution judiciaire. On verrait sur l'écran les grands dignitaires nazis refaire euh, les gestes et redire les mots qu'ils avaient euh, prononcé pendant la période de guerre. Et puis enfin, pour quelqu'un comme Donovan, euh, les images étaient essentiellement, ou les films avaient essentiellement une fonction dramaturgique. Et on peut dire que c'est plutôt cette fonction-là qui l'a emporté euh, au moment notamment des projections américaines. Euh, parce que euh, pour euh, faire de l'image une preuve, il faut d'une certaine manière d'abord la traduire dans un langage judiciaire, il faut la raccrocher à un récit, qui est évidemment le récit construit euh, par l'accusation, et il faut enfin la raccrocher à un individu, à un accusé. Et c'était là, bien évidemment, la difficulté. Quand on montrait les images des camps, le premier film euh, projeté par les Américains, le 29 novembre 1945, qui s'appelle Nazi Concentration Camps, qui était donc un montage euh, des euh, images tournées par les alliés dans les camps de concentration, a été... Euh, un choc a été un moment dramaturgique majeur, mais dans le même temps n'a pas permis euh, de, d'incriminer tel ou tel accusé. Ça a été plus le cas d'ailleurs de certaines photographies hein, euh, prises pendant la période nazie, euh, par exemple euh, celle de Carlton Brunner dans le camp de Matthausen. Pour les films, ça a été plus complexe. Euh, et par ailleurs, les Américains a- une importance considérable euh, à un film pour lequel ils ont déployé des efforts considérables euh, qui, était, qui s'appelait The Nazi Plan, c'était un film de plus de 4 heures, de près de 4 heures, hein, presque 4 heures, euh, qui réunissait toutes les images qui avaient été exhumées par euh, euh, la Field Photographic Branch sur le territoire euh, allemand. Et il euh, y avait notamment de très nombreux euh, extraits du film de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté. Euh, et pour les Américains, ce film devait être euh, avoir une importance décisive puisque là, on voyait euh, les accusés nazis euh, du temps du, du régime hitlérien, euh, et cela devait permettre de les incriminer. Euh, dans le fait, dans les faits, euh, notamment. Euh, pour Jackson, il s'agissait de mettre en avant euh, le crime de complot en vue des guerres d'agression. Et dans les faits, lorsque le film a été euh, montré, projeté sur les écrans, eh bien, euh, les accusés nazis... Euh, loin d'être accablés comme il l'avait été au moment de la projection des images de la libération des camps euh, se sont rengorgés euh, c'est, c'est le cas notamment de Göring mais aussi de Speer hein, qui contemplait ces, ces grandes constructions architecturales à Nuremberg euh, et finalement ont été euh, ravis de se revoir autant de leur splendeur et l'effet dramaturgique euh, du film a été complètement euh, court-circuité et euh, le, le, j'ai envie de dire que la plupart des images qui avaient été rassemblées ici étant des images publiques, euh, il n'y avait pas de découverte euh, fondamentale euh, qui permettait finalement euh, d'apporter des pièces décisives euh, au dossier de l'accusation. Mmh. Euh, le, pour les photographies, il hein, euh, y a eu des moments euh, plus importants et il y a eu aussi un film qui, lui, a véritablement joué un rôle important pour incriminer l'un des accusés qui était l'ancien président de la Reichsbank, Walter Funk, et qui avait été tourné par les Américains dans les coffres de de la banque centrale allemande à Francfort. Et ce film-là n'a pas été projeté au tout début de l'audience pour étayer le dossier de, d'accusation mais véritablement au moment de l'interrogatoire de Funk dans des conditions extrêmement étonnantes où les américains n'ont pas fait preuve je dirais euh, d'une grande rigueur mais la vérité la puissance des images ici a été tout à fait considérable et a finalement euh, euh, emporté euh, l'adhésion de la salle et Funk s'est trouvé tout à fait accablé par ces images qui avaient été un peu sorties de leur contexte. Donc, les, on, on rencontre différents cas de figure euh, dans euh, les, les films qui ont été projetés par, par les Américains. Rien de totalement décisif, mais un, un rôle quand même très important euh, du point de vue de la dramaturgie.
1: Mmh. Alors justement, il y a bien d'autres sujets que je souhaiterais voir, mais malheureusement, le, le temps va nous faire défaut. Il y a notamment le, le, voilà, les journalistes vous parlez de l'accréditation des journalistes, du rôle des journalistes pendant le, 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 le procès. Vous évoquiez Göring, qui se croit lui aussi au, au, au théâtre. Donc Je renvoie nos, nos auditeurs à votre livre, donc Nuremberg, La bataille des images. Peut-être un, l'après-procès, quel regard rétrospectif a porté Jackson sur ce euh, procès. Est-ce qu'il a eu des regrets euh, ou au contraire voilà, il est resté sur cette ligne euh, morale euh, rédemptrice euh, qu'il s'était posé avant euh, dès 1944
0: Jackson était convaincu d'avoir fait les bons choix euh, d'un point de vue juridique et euh, était convaincu aussi que le crime d'agression était le crime majeur et dans le même temps il se faisait des reproches parce que Précisément, la, la, l'immense, la grande campagne d'éducation américaine avait été un relatif échec et il n'y était pas pour rien. C'est-à-dire que Jackson n'a pas eu, à, à part son grand immense discours euh, du 21 novembre 1945, a vraiment été un grand moment d'éloquence, n'a pas su véritablement incarner euh, son rôle sur la scène. Et euh, cela s'est vu particulièrement au moment où il était confronté à l'accusé vedette, euh, qui était le maréchal Göring, qui lui était un acteur né et qui, pendant son contre-interrogatoire par Jackson, a eu euh, incontestablement euh, le dessus. Euh, à la suite de cet échec, hein, Jackson a été très violemment critiqué euh, par et moqué même euh, par euh, la presse, et il s'est complètement détourné euh, des journalistes à un moment même où Gordon Dean était rentré aux États-Unis, et d'une certaine manière, il a désamorcé lui-même, il a rompu euh, cette possibilité, de faire porter par la presse euh, les valeurs euh, qu'il avait défendues tout au long du procès. Donc de ce point de vue-là, on peut dire euh, que Jackson avait perdu la bataille euh, de la communication, la bataille des images.
1: Mmh. Semi-échec alors
0: Semi-échec. Semi-échec parce que d'une certaine manière aussi, euh, les Américains... Euh, se sont compliqués la tâche en mettant au cœur du procès la question de l'équité, ce que ne faisaient pas évidemment euh, les soviétiques qui s'en souciaient fort peu. Et d'une certaine manière, le cœur de la propagande étant la mise en avant euh, d'un procès euh, équitable et d'un procès juste, ils ont été contraints euh, dans leurs moyens et euh, la la dimension de la propagande n'a pas pu euh, l'emporter comme elle l'emportait dans le cas de la justice soviétique.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sylvie Lindeberg, pour cette ce, ce récit absolument passionnant. Donc, Nuremberg, La bataille des images, un ouvrage euh, paru chez euh, Payot. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com et sur le site de notre partenaire Histoire et Civilisation. Il faut s'abonner à Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et bonne semaine à vous.